God morgon alla underbara ni som lyssnar på vår podd. Vi hoppas att ni var bra där ute, för det gör vi här i vinterstudio. Och vi är så himla glada att presentera veckans gäst, fantastiska superentreprenören Susanne Birgersdotter. En digital serieentreprenör, investerare och flitigt bokad föreläsare internationellt. Hon har grundat Stockholm App Lab, iGotcha, Birgersdotter Innovate, World Women Network och SBDM. Hon har även gjort ett tal som heter Pivotal Moments och inom kort så släpper Susanne en bok med samma titel. Nu här en kvinna som har mycket power och många är gärna i elden. Välkommen Susanne! Tack! Vilken härlig presentation! Välkommen till Superentreprenörerna en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Growth. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna ett Nordea.com Varmt, varmt välkommen. En serieentreprenör. Mm. Och det är så härligt, smakar gott i munnen. Hur, hur? Blir man det? hur blir man det? Hur går man från entreprenör till serieentreprenör? Eh, jag tror att det är för att man eh, har många hjärn i elden. Och eh, man vill göra många saker samtidigt. Man lägger inte bara ett ägg i korgen utan kanske tio. Och då tror jag att man kan kalla sig själv för serieentreprenör. Ja, det kan man. Det kan man. Ja, det kan man. Vad är det som driver dig? Och den frågan får jag ofta. Och det är faktiskt att inspirera. För att jag märker att när jag bygger bolag så pratar jag väldigt mycket om misstagen och motgångar och det som är tufft med att bygga bolag. Och samtidigt som jag berättar det negativa så kommer folk fram till mig och säger så här, när jag hör dig så vill jag bygga bolag. Och det är så fantastiskt att få höra det. Och det driver mig att prata om hur man bygger bolag och entreprenörskap och kvinna, kvinnligt entreprenörskap. Och att jag kan få andra kvinnor till att bygga bolag. Fantastiskt. Mm. Ja, det är faktiskt fantastiskt. Det är jätteunderbart. Men att man kan göra skillnad. Du känner mm. att varje dag så ger skillnad. Ja, det är klart att jag också ibland tänker så här att jag får mina dippar. Och bara, gör jag verkligen skillnad? Men sen så får jag mina mejl. Och du vet, så här, folk som skriver till mig och tackar och vill så här, bara bjuda på en kaffe. Eller så här, hej kan du titta på min idé? Då, då går man vidare. Hur ofta får du sådana mejl? Kanske fem om dagen. Ungefär. Det beror lite mm. på. Kanske få fem sådana här inspirationsmejl där de vill att jag ska för att de blir inspirerade och bara vill säga det. Och sen så får jag ungefär mellan tre och fyra där de vill att jag ska titta på deras idéer. Och, och helst app-idéer. Mm. Såklart. Såklart. Oj, hur mycket hinner du med? Ja, jag gör ju inte riktigt det. Men jag försöker, jag svarar alltid. Eh, och sen så, vissa möten tar jag. För att jag ser själv att det här kan, är säkert någonting. Och de kanske bara behöver en halvtimme av mig. Och det, mm. det killar mig gärna in. Jag träffade en kvinna igår faktiskt senast som satt en timme med och hon ville starta eget bolag. Och bara så jättesnabbt coachade henne lite grann i hur jag tycker hon ska göra. Åh, oh, oh. vad bra. Och för rysningar. Ja, ja. ja precis. <laughs> Kul. Jag tänker så här, kommer du ihåg liksom när du hade första appen i handen? Minns man det med allt som görs? Ja, det gör man. Eh, alltså min första app var ju min matteapp som jag gjorde till min dotter eh, för att hon inte kunde gångertabellen. Och då insåg jag att hon behöver en app och då googlade jag hur gör man en app. Ja, vad gör eftersom, jag, eftersom jag inte är programmerare eller utvecklare. Och har aldrig jobbat med IT. Och när den appen lanserades i App Store. Då var det såklart en speciell känsla. 
Eh, för det är mycket runt omkring det. När man har så här, man sätter upp ett konto på App Store och det är någon som utvecklar den och mycket med så här, färg. Eh, hur kommer den se ut? Ska den vara gullig? Ska den vara smart? Hur vill jag ha den? Hur stor ska den vara? Eh, och det var häftigt. Men sen så när jag gjorde min, den här 5-2-appen som hamnade i första plats i App Store, då var ju det en, såklart en segerkänsla. Ja, men jag tänkte, vad sa din dotter då när appen kom ut? Och... Ja, hon tyckte det var roligt, men du vet, då är hon sådär, då kanske det är lite, lite för nära. Alltså det är min dotter, så hon var mer så här, ja mamma, hon, här har hon gjort en app. Ja. Vad ska nästa grej bli? Jag tror att de är så vana vid att jag gör så mycket olika saker. Fast det var ju första gången. Ja, men jag då. hade drivit Eller bolag innan. Jag hade ja. ju en egen butik innan det. Det jag släppte med henne såklart. När hon fick inte vara hemma och vara sjuk. Hon fick följa med mig till butiken. Så jag tror att på något sätt... Så jag har ju alltid varit lite entreprenör. Fast ja, jag erkände inte det förrän ja. jag var kanske så här 35. Så jag tror att barnen har nog fått smaka på det. <laughs> Men göra appar hemma från sitt köksbord, mm. det, det låter ju så här... Oj, vad enkelt. Mm. Och det är... Jag brukar säga berätta så här, Ja, exakt. Berätta sanningen nu. Det är, det är, både och. Det är ganska enkelt. Ja. Eh, det, är en, nej, men så här, det är enklare egentligen att göra appen än att f- sälja appen. För att göra en app egentligen så här, du behöver en programmerare, du behöver en utvecklare. Och sen så behöver du någon som designar. Mm. Och det är ju egentligen så här, inte det svåraste. Jag hittade ju det på Upwork som är som en arbetsförmedling över hela världen. Och då hade jag ju min programmerare i Ukraina och min utvecklare i Nepal. Och så hade jag designen i Polen. Och så satt jag skypen med dem på kvällarna. Och det var väl egentligen inte det svåra. Eh, utan det svåra är ju att hitta de som ska göra appen. Att mm. de ska vara tillräckligt duktiga. Men sen är appen väl är klar. Så här, hur får du ut den? Och hur marknadsför du den? Och ska du sälja den? Hur mycket pengar ska du tjäna på den? Ja. Det skulle jag nästan säga är det svårare. Precis, det är ju, man måste ändå få betalt. Ja, precis. <laughs> och ändå ganska kaxigt med tanke på att du inte själv har de här kunskaperna mm, utan du verkligen. tog in den från alla håll och kanter. Mm. Men jag, var nog, jag är duktig på, jag är lite så här, ska skryta om mig själv när jag säger att jag är streetsmart men jag är nog ganska duktig på det här med marknadsföringen. Så jag har ju aldrig, jag använder mig inte av någon PR-byrå eller någonting utan jag bygger mina egna varumärken. Eh, och då insåg jag ganska snabbt hur jag skulle göra det. Sociala medier och så här, eh, vilket land kanske den här fem fappen säljer bäst i, ja men det var USA. Så då riktade jag annonseringen mot USA. Jag skapade en egen hemsida i USA som heter Susans Health. Och sådär. Så att, nej, ja, självaste appen var väl, låter det som att det är så här superenkelt. Och det är det inte, ska jag för alla. Men det beror också på vilken typ av app du gör. Du kan ju göra jättesvåra appar som tar flera år att bygga. Mm. Och sen kan du göra en app som kanske är på tre sidor som tar tre månader. Men coolt att bygga eget varumärke också. Och ha koll på liksom, vad är det bäst. Ja, det vet man inte alltid. Uh. Men man får gå på sin magkänsla. Eh, och det är också en som jag pratar jättemycket om nu för tiden. Att man, under mina år så har jag alltid tänkt att magkänslan så här, det är något kanske lite fjantigt. Ska jag verkligen lyssna på den? Eh, men till och med min man säger till mig idag så här, vi lyssnar på Susans magkänsla. <laughs> <laughs> för det brukar bli rätt. Och det brukar faktiskt bli det. Åtta av tio gånger så, så säger både han och jag så här, vi skulle ha lyssnat på mina känslor. För vi har någon slags kvinnlig intuition, tror jag. Att men har man... du alltid haft den här magkänslan? Ja. Eller har du fått utveckla Nej, jag den? har nog alltid haft den. Du vet, men du vet själv, när man bara känner sig in, det är någonting som säger långt där inne. Så här, hmm, ska man verkligen lyssna på det? Men oftast är det något negativt när man vet när det känns dåligt. Mm. Men hur känns, jag kan det, känns att det känns bra? Men när det känns bra tycker jag att om man ska liksom rent fysiskt så känns ja. det mer som en bubblande känsla. 
att man känner, man känner nästan den här lyckan och man känner att man blir intresserad och mm. nyfiken och om man ska starta ett nytt bolag och då, händer, då blir man ju glad och positiv uh. då är det en positiv känsla eh, men skulle någon då komma och säga någonting som inte känns så bra det är då man känner den där nej, ska jag verkligen? Uh. Men du, liksom helt abrupt så där slutade du bara jobba eller du sa att du alltid mm. var entreprenör eller mm. hur liksom Nej, var vägen från eh, jobb till entreprenörskap? Jag har väl egentligen alltid jobbat eh, väldigt mycket. Min pappa hade ju hotell och restauranger när jag var liten så jag är uppväxt i den branschen eh, och mamma är på med mode. Så att jag har väl, och det är lite lustigt för att man ser att jag har doppat tårna i de två så här, jag har ju haft butik Älskar mode. Ja. Men jag har också jobbat jättemycket som hårmästare och servitris och bartender. Och, det, och jag, tycker att forf- jag tycker det är så roligt. Det här med att ge andra service. Det tycker jag, jag tycker det är kul. Så att jag var nog en ganska bra servitris. För att, och det så här, jag har alltid ja. velat så här, i hemlighet ha ett litet bed and breakfast någonstans. Mm. Och bara få serva. Mm. Eh, men jag har ju ändå alltid haft, liksom, under tiden jag har jobbat och försökt barnen så har jag ju haft mina idéer. Eh, och de, så när jag gjorde min första app då jobbade jag faktiskt på restaurang så du slutade inte utan du hade Nej. ju det ja. som försörjningen ja, ja. Precis. första appen hur hade jag det? Mm. sen fick jag investeringar så då kunde jag ju jobba bara med mina bolag men, eh, ja. men när började du tjäna pengar? jag bara när igår Nej, jag när, när, när vände det? Ja, eh, ungefär ett år tog det för mig mm. när jag byggde appbolaget men det var ju också för att jag valde att inte bara göra en app utan jag vill ju ha ett appbolag. Precis. Varför nöjer jag sig med en? Varför nöjer jag sig med en liten app? Nej, ja, men faktiskt så var det lite så. Mm. Och eftersom jag också insåg att man kan göra pengar på appar. Och man kan även göra appar till andra. Så vill jag lära mig att göra olika appar. För många frågade mig, så här, varför nischar du runt det? Om du nu har gjort en hälsoapp, varför fortsätter du inte med det? Varför gör du en parkeringsapp eller en matteapp? Mm. För att jag vill lära mig allt om allt, sa jag. Jag vill ju liksom, ska jag kunna driva ett bolag så måste jag... Det är ju så ungefär, om man jämför det med en bra restaurangägare. Så så här, den som har stått i disken och som servicen och allting är oftast den bästa ägaren. Och ja. så kände jag lite grann med bolagen. Att jag har ville... testat olika Ja, sidor. jag tror att det är nyttigt att förstå sig på de olika funktionerna. Mm. Så ett år efter började jag tjäna pengar på apparna. För mig är du så otroligt framgångsrik. Vad är framgångsrik för dig? Ja, vad är framgångsrik för mig? Jag tror att... Eller tror... När jag, tänker på, när jag tittar på mig själv så känner jag mig, precis som nästan alla andra, inte alls framgångsrik. Jag känner att jag kämpar hela tiden och när ska jag bli framgångsrik? Medan jag inser att andra tittar på mig och tycker att jag är framgångsrik. Självklart. Då, jag tror att det kanske är då egentligen. Idag, jag träffade en, en, en tjej idag som verkligen var så här. Hon bara, jag, jag har följt dig så länge så till mig. Eh, och du är nästan en av mina idoler, jag beundrar dig så mycket. Och då kände jag så här kanske är lite framgångsrik ändå. <laughs> så här, när, man har sina, när man nästan får några fans mm. eh, på ett väldigt positivt sätt. Jag får ju som sagt folk som skriver till mig och jag säger ja du, du inspirerar mig så mycket. Eh, och då, känd, då börjar jag känna mig lite framgångsrik. Men när jag tittar på andra så är det framgångsrikt att de får sin röst hörd. Eh, det tycker jag är viktigt. Och för mig är det att vara framgångsrik. Att det, det man står för att man får faktiskt möjligheten att i en podd eller vad det nu är att få andra människor att lyssna på en. Eh, och förhoppningsvis så säger man någonting klokt. Ja, ja bra. Tack. Och vi har ju pratat om en framgång och, och segrar. Och du berättade din, den största segern var ju när 5-2-appen mm. toppade App Store. Mm. Och det är ju hur coolt som helst. Mm. Men eh, andra segrar som jag tänker var som... Mm. 
Ja. När, du, när man känner sig lycklig. Ja, alltså det kan jag tycka också är så här viktigt att man försöker hitta de här småsegrarna. Mm. Vi, man sätter upp så otroligt, eller man, jag sätter upp så väldigt höga mål hela tiden. Och jag brukar säga till mina barn att de ska ha delmål. Och det är bra om man själv lever efter det också. Ja. Eh, och att man har sina små segrar. Eh, och jag kommer ihåg för några år sedan när jag, fick, när jag var med i Dagens Industri och så fick jag så här mitt uppslaget och de skrev Susanne Bejersdotter, Sveriges appdrottning det var ju en seger så att jag nästan så här, du vet, trill av stolen vilken seger det var eh, och sen så idag, sen så hade jag ju varit med, var jag med jättemånga artiklar och då blir ju inte det lika stor seger alltså missförstår mig mm, rätt det blir ja, men, så här för att den första är ju en speciell känsla ja. men, men så idag är det ju så här det finns ju nya segrar hela tiden mm. jag, menar, jag ska vara med i en tidning i Amsterdam nu den 25 januari och det tycker jag ska bli jättekul och det såg ju som en liten seger för då Såklart. börjar man ju så här utomlands börjar man få lite tidningsartiklar eller om jag blir bokad till en föreläsning utomlands så det är också en seger och då försöker jag faktiskt att fira de segerna lite grann för det är så lätt att man bara kommer hem och så säger man så här Ja, jag ska bli en tidning. Jag har säger alla och så går man vidare. Istället för att bara vänta nu, paus. Har jag drömt om det här? Ja. Nu, nu firar vi lite. Precis. Och då får man också ny energi. Om man tillåter sig själv att så här, ge sig själv lite små segrar. Eller bara gå ut med tjejerna och ta klassvin. Och så här, nu skålar vi för mig. Eller för dig. Eller ja, liksom ja, det här små segrarna. Vi är lite dåliga på ja, det. Ja, vi är det. Jag, jag vet. Jag. Och stanna lite och mm. bara insup det där. Ja. Sen kommer andra saker som man ja, men, då, Och då glömmer man det nästan. Mm. Men, men det här med drömmar, du sa att du mm. drömde var med i en tidning och sen så var det det. Men har du haft någon så här vision board för dig själv? Vad är det Ach, vad jag vill ja. åstadkomma? Och så där? Ja, nej men alltså jag föreläser ju väldigt mycket utomlands mm. och det vill jag göra mer. Och det är väl lite grann så här min drömbild att få åka till länder där, där det behövs kvinnliga entreprenörer. Och verkligen så här, jag, jag kunde ingenting om tech och startade två techbolag framgångsrikt. Och då brukar jag säga så här, om jag kunde det som servitris och nyskild så klarar ni också det. Och det, det är en dröm för mig. Jag är på god väg faktiskt. Och det är också rätt häftigt, det här med fyra små segrar. Att när jag blir bokad nu utomlands och de vill höra mig prata om kvinnligt entreprenörskap då, då känner jag så här check lite grann. Det, och det skulle du verkligen göra. Ja, men det är faktiskt väldigt... Jag föreläste i Sydafrika för tre år sedan. Och då var det väldigt många kvinnor som kom fram till mig och sa det så här att vi... vi Tyvärr, vi läser entreprenörskap och vi läser ekonomi och så, men det händer någonting med oss när vi blir ungefär mellan 17 och 20. Då tar männen över. Mm. Och så är det de som bygger bolagen. Och så var det två tjejer där som verkligen var så här, men why? Sen när vi hör på dig så det är det klart att vi kan bygga bolag. Det är klart att ni kan göra det, så. Och det är så viktigt att det finns kvinnliga förebilder. Precis, Och jag tycker det saknas det. Mm, vi har pratat faktiskt med en annan person här då och vi försökte hitta bra kvinnliga förebilder och det var svårt. Mm. Och det är lite tråkigt. Mm. Men frågar du om tech, dels entreprenörer eller investerare, mm. man tänker ju på en man oftast. Mm, visst. Och det är ju oftast en lite seniorman. Ja, en vit medelåldersman, om jag får säga det. Ja, precis. Som heter Jonas Anders. Som heter Jonas Anders. <laughs> Lars ligger bra till. Vad var det? Ja. Ja, det. Mm. ja, det är roligt. Mm. Du är en av de mest inflytelserika kvinnor i Sverige på tech och har makten att påverka dagens förlegade strukturer. Och vi vet att 99% av riskkapital går till männen. Vad tror du vi kan göra mer för att ändra på det? Jag har svar på det. Nej. <laughs> ja, ja, ja. Nej, men jag tror så här. Först så måste vi börja titta på oss själva, kvinnor. Mm. 
För att om vi ska ta över lite grann av texten när vi ska ta över att gå in som investerare, styrelserum och allt det här så kan vi inte bara titta på männen och säga att de släpper in oss utan vi måste titta på kvinnorna och säga mm. släpp in mig. Eh, och det tror jag är egentligen viktigare för att männen de har under alla år lyft varandra. Och det här är ju ja. min test såklart. Mm, mm, jag är inte mm. gudsallmäktig men det här är vad jag tror. Eh, och eh, att därför så de är kompisar och så lyfter de in varandra i styrelserummen eller som vd:er eller på tech, tech och investerare. Vi kvinnor rallerar lite sig vi, men vi gör inte riktigt det. Och så länge vi inte gör det så kommer det inte vara fler kvinnor på toppen. Utan så här, om jag har en, en plats i en styrelse, då måste jag ju se till så att jag plockar in kanske två kvinnor till i den styrelsen. Och då är vi helt plötsligt tre av fem. Och sen så fortsätter man så. Men om mm. jag inte gör det som kvinna då blir det otroligt svårt för oss att liksom komma igenom de här, de, bryta de här barriärerna. För att jag tror inte att männen kommer förändra sig över en natt. De har sina klubbar. De tar in varandra. Liksom. De håller varandra runt ryggen lite grann. Och vi måste börja göra likadant. Både Camilla och jag nickar. Och jag tänker ja. även i vår bransch inom finans. Ja. Vi behöver träna på vi. Vi säger ja. det, men, men det är inte riktigt ord till handling. Där. Nej, Så det är jag lite tror det är Absolut. liknande i de flesta mm. branscher. Jag vet inte vad vi håller på med. Nej, och då till, man tittar man på tech och investeringar. Ja. Och sådär. Så jag menar, om männen är vana vid att investera i en man- mm. så tror jag att det går att bara... Jag tror att det har blivit mycket bättre. Jag hoppas det att det kommer snart ske en förändring. Men jag tror också att det går att bara farten ibland- att de investerar i varandra- för att de på något sätt de känner igen varandra liksom det är mönster och, ja. och, och kvinnor kanske också gör lite likadant och därför måste vi få fler kvinnor på investerarsidan eller på ledningspositioner för att vi ska kunna investera mer i varandra och det är så bra när kvinnor startar mm. bolag för då kommer de ju ledningspositioner och sen så får de pengar Precis. och kan bli investerare mm, så det är en jättebra väg mm, att gå mm. sen finns det ju dåliga exempel också när vissa kvinnor når toppen då vill man ju mm. vara själv i styrelserummet mm. som enda kvinna vi men det har tror ju jag också, exempel ja, men vi det, har verkligen ja. många sådana det är lite det jag menar jag tror att där är det så för att det finns, hur ska jag förklara? Det finns så många män på toppen mm. så de har råd att lyfta in fler. Men en kvinna, om hon är ensam på toppen då är hon orolig för att om hon lyfter in en annan kvinna då kommer hon kanske briljera mer vara lite smartare, säga nya kloka saker. Och då istället för att så här, nu är vi två kloka kvinnor då, då blir det precis som du sa, det här med jag. Och då blir vi rädda för det och då sparkar vi neråt istället för att lyfta uppåt. Och där skiljer vi oss nog lite grann från männen att vi inte ser att men vi behöver ju flera av... Om jag nu är bra på någonting... Jag kan ju inte vara bra på allt. Ja, men så kanske jag saknar någonting... Då lyfter jag in dig. För du, du, kom, du vill komplettera varandra. Så tror jag att männen gör. Att mm. de ser till att ha sitt syrsrum... Där de sitter liksom kanske fem starka män. Och vi måste göra likadant. Och det finns så mycket starka kvinnor. Men vi ska sluta vara rädda för konkurrens. Ja, och tvärtom. Ja. Lyfta in istället ja. och tänka som utmanar varandra lite grann. Och hjälpas åt. Jag menar, återigen, så vi, är ju inte, vi kan ju inte vara starka ensamma. Och man kan inte vara bra på allt själv. Och då är det väl bättre att jag lyfter in... Om jag är dålig på ekonomi och ska driva ett bolag... Är det väl bättre att jag tar in en kvinna som är duktig på ekonomi? Och det så kanske så kommer ja, man mycket längre. Ja. Liksom, har någon bättre betalt? Det är väl jättebra. Mm. Följ alla andra efter. Och då tänker jag också på mod. Jag menar, vi behöver ju mod då för att göra det här. Mm. Och du Massa. har ju sån här tre minuters talk som du har gjort där du pratar om mod. Mm. Om att våga bygga bolag och våga ge sig in i nya branscher. Men jag tycker mm. också, hur, hur blir man modig då? Jag menar, du är supermodig, mm. det är så jag, jag ser dig. Hur blir man modig? Ja, hur blir man? Jag tror att man, ett, man blir modig av andra. Återigen det här att man behöver förebilder. 
Och att man behöver hjälpa varandra och inspirera varandra. Och ge varandra lite mod. Om jag sitter på massor med mod, och delar jag gärna med mig av det. Mod kan ju också vara lite grann dumdristigt i andras ögon. Att man är lite för modig och lite crazy. Men hellre det, tänker jag. Men det är inte så accepterat. Nej, alltså det är inte så accepterat bland kvinnor att, tror jag, att vara lite så här... När vi är modiga uh. så kan vi uppfattas som lite så här... Nu ska du väl ändå ta lugna ner dig lite. Ja, men lite ja. så. Så här, nu tycker det jag att du pratar lite för mycket ja. och lite för högt. Eh, och det är ju att vara modig då kan jag känna att, att strunta i det. Och mm. verkligen säga, nej men jag är ju den jag är. Eh, men sen behöver man också vara modig för att våga misslyckas. Mm. Eh, och det är också väldigt viktigt. Jag menar, många av de storbolagen som finns, de personerna som drivs av entreprenörer, de har ju oftast konkurser bakom sig. Och har misslyckats, vilket vi aldrig pratar om här. Ja, det är precis, väldigt, väldigt sällan. Ja. Eh, och det är också för att vi, vi är ett land där det är fult att göra konkurs. Eh, och jag har gjort konkurs. Och när jag pratar om det i USA, då är de verkligen så här, good for you. Eh, du, jag har lärt mig jättemycket av det. Det kommer mm. aldrig hända igen. Eh, kanske, hoppas vi. <laughs> Säger jag så. Jag Nej, precis. Nej, men alltså, vad jag menar är det att det är en erfarenhet. Mm. Och här är det bara fult. Och jag var till och med med om att kvinnor har sagt till mig så här, du ska nog inte prata om din konkurs. Eh, men det är ju en del av mitt liv. Det har ju gjort mig. Jag, om inte jag hade gjort den konkursen så hade jag aldrig suttit här idag. När i livet var det? Det var med butiken. Det var med Den butiken. låg på Sibyllegatan och Lens öppnade och då var det kört. Så egentligen så var det så här, för mig det är inget fult. Utan det var inte så konstigt. Så här, vem, kan, vem kan slå ut och Lens? Och det var bara en livserfarenhet för mig. Så här, men jag borstade av mig och gick vidare. Man blir ju bara coolare. Alltså. Ja, men, alltså, mm. ja det, det lärde ju mig ja. väldigt mycket. Men det var också modigt att våga gå vidare sen. Och det är precis, det jag kan tycka precis. är lite mod. Att så här, Den gillar jag. Aha, mm. att så här, aha, nu gjorde jag en konkurs och så gjorde jag det och det. Och, så här, och ändå så sitter du kvar i den här entreprenörsbåten. Ja, det gör jag. Och det är modigt. Mm. Att man också kan titta på misslyckanden och bara, men det är okej. Okay. Du kan inte vara bäst på allt. Och tyvärr tror jag bland att kvinnor är så att om de misslyckas med en sak, då lägger de ner helt. Och så bara, nej men jag går nog tillbaka till mitt jobb. Istället för att säga, men vänta nu, du har hela livet på dig. Du kan ju testa hundra idéer till. Gud, vilken bra definition på mod. Ja, det gillar jag. Men hur var det enkelt att återhämta dig? Jag tänker från konkursen och sen så... Just från konkursen var det ganska enkelt och enkelt. Låt Isabella se, men det var lite enklare. Mm. Däremot så har återhämtning är jag rätt dålig på i, i privat- mm. Att så här, om man är med om någonting som är tråkigt eller om man är med just med bolag eller någonting när man förlorar pengar eller man gör felanställningar så tror jag att man, eller jag vet att jag har varit rätt dålig på att säga okej, okay, nu relaxar vi lite och så tittar vi på det som hände och så kanske vi gråter en skvätt, dricker lite för mycket vin och så går det över. <här> <här> Utan då är jag, har jag varit lite mer känner men nu kör vi. Och det tror jag, det, det har jag lärt mig nu när jag är lite äldre. Att eh, återhämtning är viktigt. Mm. Så här, gå hem... Så här, om du var ledsen då var det två dagar mm. eller prata med någon om det och, så här, och du behöver inte hela tiden vara stark mod och stark är två olika saker för mig eh, mod är nyttigt och styrka kanske inte alltid är nyttigt det beror på såklart hur mm. men du förstår att om jag tänker styrka är bra men det gäller ju också pausa ja men viktigt. alltså precis man får inte vara dum, dum stark eller man nu ska säga utan paus och återhämtning och ja, lite klokhet jag tänker egentligen det som har gjort att du blev så framgångsrik, det är just att du vågade köra. Att det är ja. bara pang på. Ja, verkligen. Och det är, de flesta äh, entreprenörer som vi har pratat med var mm. ju det bästa rådet som vi har fått. Det är mm. ju bara köra. Ja. 
Vad är dina andra råd som du kan ge till våra lyssnare? Mm, alltså jag brukar också det så här att det här med att återigen ensam inte är stark. Eh, omge dig med människor som är bra på det du inte är bra på. Mm. För att du kan inte göra allting själv. Eh, och det är också flera kvinnor som, just återigen med kvinnor då, eh, som säger det till mig så här, nej men jag ska starta bolag nu och så tänkte jag att jag ska göra det och det och det och det. Och, det. och så fortsätter de. Och man bara, okej okay, nu pausar vi lite. Hur ska du klara av att göra allt det här själv? Ja men det är ju bara jag. Ja, men är du mm. säker på det? Om du tittar i ditt nätverk, är det verkligen bara du? Så här, det kanske är någon annan som är duktig på någonting som inte du kan. Och som vill vara med på den här resan. På din entreprenörsresa och starta bolag. Eh, och jag, och man ska heller inte hålla inne med sina idéer brukar jag säga. Också jättemånga som bara, ah, jag är så rädd för att berätta min idé. För då kanske någon snor den. Men det är ju ett vanligt. Och jag bara, är det är jättevanligt. Och så här, ja, men, alltså, jag har inte tid att sno dina idéer. Ett eller någon annan. Liksom. <laughs> ja. och, och det sitter säkert någon i en källare någonstans på andra sidan jorden som tänker samma sak som du. Eh, och det är väl bättre att vi delar med oss mm. för om vi delar med oss det är ju då vi kan bygga om, man, om du sitter själv hela tiden då kommer du inte kunna bygga så det är också sen som jag brukar tycka att nej, prata med folk istället och få input, för det kan ju vara så att du har en idé och om du inte berättar det för någon och så gör du det så visar det sig att det är jättedålig <laughs> och det är ingen som vill använda din produkt då är det bättre att du kanske delar med dig och frågar folk Innan du började, finns det något mer så här som du tänker på som du skulle vilja att man berättade för dig innan du startade bolaget? Eh, ja, det här med eh, ja, faktiskt eh, styrelser, hur det funkar. Hade jag, nu har jag i och för sig läst styrelseakademin, men eh, det hade jag inte då. Och eh, hur viktigt det är med människor som kommer in och eh, bestämmer över dina bolag. Eh, det här med ägarandelar, när man blir av med ägarandelar aktier till exempel, när man inte har råd att försvara sina företag när man tar in investerare det är väldigt mycket att tänka på extremt mycket att tänka på eh, och jag tror att det är bra att vara lite påläst innan, för att jag var inte tillräckligt påläst i början och då blev jag bränd eh, hade någon talat om för mig, satt sig ner med mig så här, Susanne, så här fungerar det tänk på det här och det här, skydda dina aktier skydda dig själv, säg inte det här eh, vilka tar du in i styrelsen är de här personerna bra, varför tar du in dem vad kan de ge dig, det här är ändå ditt företag eh, så hade jag nog kanske gjort lite så här, inte kanske, jag hade gjort annorlunda men det, det fick mig att tänka på, på din bok Pivotal mm. Moments ja. och även på TED Talk med mm. samma tema mm. och du berättade ju om ja, när, när du hade 48 timmar på dig vill ja. du berätta den historien? Ja, den, alltså vi var ju, jag hade träffat en investerare som skulle investera pengar i bolaget och han skulle ta hela emissionen ja, vilket då betyder att man tar alla pengar eh, i den här emissionen och eh, det var bara att han aldrig betalade och han hittade på massor med ursäkter hela tiden. Och det är det här för att återgå till magkänslan. Så här efterhand så kände jag på mig att det var någonting som inte var bra. Mm. Men jag var sånt otroligt desperat behov av pengarna in mm. i bolaget. För att vi, hade, vi var försenade med vår produkt. Och jag hade gjort felanställningar. Vilket gjorde då såklart att vi blev försenade. Och då var pengarna, tog pengarna slut. Och vi var tvungna att ta in nya pengar. Och jag bara kände så här, bara jag får in de här pengarna. Alltså det, var, det var mitt enda prio för att jag var tvungen att rädda bolaget. Och du sa att du skulle ha med så mycket pengar. Ja, exakt. Ja. Och det var så här, jag tänkte inte på familjen, jag tänkte inte på mig själv, jag tänkte inte på någonting annat än bara mitt bolag. Mm. Det var liksom det, min baby just då och det var det enda jag skulle rädda. Eh, och sen så, då, så får jag ett falskt kvitto på att han har satt in pengarna. Ett falskt kvitto. Ja, men du vet man kan ju köra så om du, om du går in på nätet. Ja. Och så ska du ge mig 10 miljoner. Och så kan du ju skriva det. Mm. Men du klickar ju inte på okej. Okay, men du tar en screenshot innan. Mm. Och det var det är som exakt att skriva ut en check. Ja, det är ju helt, helt galet. Och det var exakt Precis. så han gjorde. Han tog mm. en screenshot på 
insättningar och skickar det till mig. Och jag ser ju inte det först så att jag blir ju otroligt glad. Såklart. Och känner bara så här, så oh, du vet hur så här all, bara, allting bara ran av mig jag bara känner så här, gud vad skönt nu har vi nu är det klart. Och sen så kom måndagen och tisdagen och det var fortfarande inga pengar på kontot och då vet man ju så här, nej, det här det är någonting det, nu vi kommer inte få de pengarna. Mm. Och det här var precis innan midsommar och vi hade alldeles för lite pengar på kontot för att överhuvudtaget kunna betala lönerna. Och då hade jag 14 anställda. Eh, det är lite ont i magen kan jag säga. Mm. Innan midsommar i Sverige. Mm. Mm. Då ska du ha din lön. Mm. Annars blir det liksom bränn henne på bål. Nej, nu tog jag i. Men, men det, blir, det är inte Näst kul. Nästan till. Eh, och styrelsen ringde mig och sa det att du har 48 timmar på dig att ta in en viss summa pengar i bolaget så att vi ändå kan betala liksom, sommaren. Mm. Eh, och då, då drack jag faktiskt det där vinet. Då gick jag hem, tog en flaska vin och la mig i sängen med datorn och tänkte, vad gör jag nu? Eh, och då är jag med i ett kvinnligt nätverk med entreprenörstjejer och istället för att skriva till dem att så här, det är så synd om mig, snälla ge mig pengar för det är ingen som vill ge en förlorare pengar så mm. skrev jag att ni har nu för åtta timmar på er att investera i Sveriges bästa ah, techbolag bra. Ah, nu, och, det nu, är, är och det, det är lite modigt kan jag säga mm. för att jag liksom lekte ju lite med elden där men jag visste ju också, jag hade som tro på mig själv och bolaget och produkten så jag visste att om jag får in de här pengarna så kommer jag leverera och så sökte jag på sänd och sen så typ lite mer vin och sen fick jag första plinget i datorn så här, jag vill investera och så nästa och så tredje och sen så hade jag räddat bolaget på 48 timmar och så slapp du kanske en investerare som du inte skulle ha med att göra. Och så slapp jag en investerare som jag inte skulle ha med att göra, precis. Så ibland kan det där eländiga vända ja, som blir himla bra. Ja. Men det omvända psykologin mm. verkar det ju funka mm. fantastiskt. Att ja. du, istället för att mm. vara den... Ja, Nej, men istället för att vara offret. Ja, eller något be sätt. om någonting. Eller be, precis. Vilket jag i och för sig tycker att man ska kunna göra. Men mm. just i det här läget, jag hade jobbat med startups och med pengar och så ett tag. Så att jag visste att de skulle, hälften av kvinnorna hade säkert sagt så här, jag kan bjuda dig på middag. Mm. Men jag hade inte fått några pengar. Nej, precis. Ja, du kan gråta hos mig, men precis. Ja, jag ger dig inga pengar. Nej. Du ska ju släppa ut en bok. Mm, exakt. Här och, ja, om Den har jag på Kickstarter nu. Vet du vad det är? Vi, vi har faktiskt hittat det. Vi har det. Det kan jag faktiskt göra. Det är lite roligt. Det är, jag trodde när jag startade min Kickstarter-kampanj att man i Sverige visste vad Kickstarter var. Det vet man inte riktigt. Så därför är det... Vill du berätta för våra lyssnare? Ja, ja. jag tänkte jag skulle göra det. Eh, och det är ju så att man lägger upp sin bok. Det här är alltså ett amerikanskt Kickstarter amerikanskt. Och du kan lägga upp vad som helst. Du kanske kommer på att göra en penna. Du kommer på att du ska göra en ny innovations... Det kan vara vad som helst som du lägger upp. Och sen så backar folk dig. Och då kan de gå in med minst 50 kronor. Upp till du sätter själv olika priser. Mm. Så då har jag satt 300. Och då får man eh, bok. Och sen så har jag lite så här med t-shirts och väskor. Och så man får sådana extra grejer. Och det är ju egentligen inte för att ge, ge mig pengar. Utan det är ju för att backa. Att man mm. backar ett projekt. Man visar att man stöttar någon. Och då brukar jag säga att det är två, två glas vin. <laughs> det kan man kanske ha råd med. Mm. Men det är ganska svårt, har jag märkt, apropå det här med kvinnligt nätverk. Att de backar mer i USA än vad de gör här. Och det är nog kanske för att vi inte riktigt förstår. Och vi kanske, jag har inte riktigt klurat mm. ut det där. Men för mig är Kickstarter-kampanjen någonting jag gör för att jag är så otroligt nyfiken på vad det, vad det var och hur det funkar. Mm. Och då har man 60 dagar på sig att ta in en viss summa pengar. Och om jag inte får in de pengarna, om jag bara får in hälften, då förlorar jag allting. Och det är ju lite så här, uh. men jag tycker det är superintressant att se hur det funkar. Och så har jag lagt ut en video på mig själv, eh, som jag ska göra om nu. Eh, och där jag berättar om boken och varför skriver jag den här boken. Och jag gör ju det för att jag vill att kvinnor ska få veta lite grann hur det är att bygga bolag. Men samtidigt så är det ju en självbiografi. 
Eh, så man får ju följa mig från Spännande. när jag var... Ja, det är li- jätteläskigt. Alltså, men det låter som du, du ska ju prova allting. Ja, men det skulle faktiskt bli en bok först om entreprenörskap. Och sen så när jag började skriva den så inser jag ganska snabbt att det här, det här är en självbiografi. Eh, och den är, den är lite, jag ska inte säga mörk, men den är ganska så sådär... Jag har skickat iväg den till, till några som jag känner och som började gråta när de läste den. Och då kände jag så här, gud vad det är positivt eller negativt. Och hon var så här, nej men det är jättebra för att du, man förstår liksom hur tufft det är. Man blir berörd. Man blir berörd uh-huh. och det är så här kvinna i techbranschen. Och just som jag säger, det här med männen och styrelserummen uh-huh. och hur otroligt jobbigt det är. Och så får man aldrig säga någonting. Man ska bara gå ut och le och tycka att livet är hankelori. Men man egentligen bara vill gå hem och sova. Och det skriver jag om. Vad bra, jag tycker om att man skriver om, högt, om allt. Ja, men jag tror att det är viktigt att man vågar blotta sig. För vågar jag blotta mig, det är ju då man också blir en förebild. Och man får andra att säga, men okej, kanske inte är så tokigt. Jag kanske också ska göra det här. Jag brukar gilla det där, se mig, hör mig, berör mig. Ja. Det händer någonting då. Mm, verkligen. Alla. Boken skriver ja. du på engelska? Ja, nu skriver jag på engelska. Ja. Eftersom jag gillar att vara global- i love Sverige, mm. men vi är ganska små. <laughs> det finns ingen värld där ute. Och eftersom jag föreläser mycket på engelska så kände jag att jag ska skriva den på engelska. Och den är klar. Den blev klar igår. Wow! Bra gång! Manuset blev klart. Ja. Så nu ska vi bara sätta oss och liksom gå igenom och fixa trixa. Och sen så går de till tryck i januari. Och sen så kommer jag ha lanseringseventet i New York 28 mm. februari. Mm. Alla Alla, precis. Så att jag har blivit bjuden av Svenska Handelskammaren i New York att läsa högt om min bok. Så det ska bli jättespännande, wow. superläskigt. Ja. En liten ny check kanske på ja, verkligen. Ja, det, är det. det ska bli superhäftigt faktiskt. Och, nej, men så att det, det känns ju som en, ett ny, en ny grej med den här boken, mm. ett nytt steg i livet. Och jag har ju fått förfrågan i så många år om att ha en bok. Så här, kan du inte skriva en bok? Allt från mina närmsta vänner till kollegor och folk som lyssnar på mig. Och jag bara, ska jag? Och nu för ett år sedan så bestämde jag mig ju att nu, ska jag, nu är det dags. Och det, allting har ju sin tid. Och just där, jag kände väl kanske för två år sedan att det inte egentligen var tid. Men nu mm. så. Hur långt har du tagit det här året? Eller har det varit eh, Nej, jag bo, det har tagit ungefär fem månader att liksom skriva ner allting. Men jag har ju i mitt huvud så har jag nog hållit på ett år med att sätta upp strukturen för den. Lite grann så här, vad är det jag egentligen vill med boken? Varför skriver jag den? Och vad är mitt budskap? Eh, och vad innehållet är väl egentligen det viktigaste? Just det här när jag gick från att det skulle vara en bok om entreprenörskap till att det blev en självbiografi. Fast den handlar ju om entreprenörskap. Men mm. det blir ju ändå väldigt mycket behind the scenes. Och det är ju det man vill veta. Ja, ja så nu måste alla gå in på Kickstarter och köpa min bok. Ja, och jag såg att du även slänger med en coach. Ja, vi ser det roligt. Ja. Och det är också det en grej inte. som... som eh, först så tänkte jag så här... Nej, vem tror jag är att jag är? Så där, vem skulle vilja köpa middag och coach, coachning? Fast och samtidigt nej, men också, Ja, och det konstigaste är att jag coachar hela tiden. Alltså ja. det är det jag gör. Men det, det är återigen det här med att man nedvärderar sig själv. Eh, och att man tycker att det är nästan är lite så här pinsamt. Men jag tror att det är för att vi är i Sverige. Mm. För att när jag gör det här och när jag skickar ut i USA, då känner jag inte så. Då tycker jag bara så här, det var väl kul att mm. testa. Mm. Och när jag, när jag delar det på min LinkedIn i Sverige, då blir jag jättestressad och tänker att nu kommer folk tycka att nu kommer hon här och tror att hon är någonting. Det är lite tråkigt <laughs> ja. faktiskt, men det är så. 
att det är, det är tuffare här. Mm. För det är lite roligt det du säger. För att jag följer en entreprenör som är en utländsk entreprenör. Och då frågar ju folk honom, kan du vara min mentor? Mm. Och då säger han, om, det kom, om, det, om jag hittar fem intresserade om ni kan betala hundratusen var. Då kör jag. Mm. Ah. Och de bara, ja. Och nu har han sina intresserade ah. och ska köra. Så det är, jag tror att man måste ha lite bolls och ja, ja, bara köra. Så behöver vi hon som gör samma sak då? Ja, ja men lite det. Vi har alldeles för få både så här kvinnliga, kan jag tycka, föreläsare och inspiratörer. Men framförallt faktiskt föreläsare. Mm. Som är stora föreläsare. Så här riktiga inspirationsföreläsare som går ut och precis så där och verkligen mm. så här lite, lite kick ass. Som vågar göra det. Då är vi lite försiktiga. Mm. Lite pryda ordning och reda. Sådär. Lite kick ass, det är bra. Ja. <laughs> du andra mål då, 2019? Mm. Eh, precis, andra målen, men det är väl boken, bokturnén. Eh, och sen så håller jag på och eh, startar ett kvinnligt nätverk. Nu finns det jättemånga kvinnliga nätverk. Så först var jag lite så här, ja, ska jag verkligen? Det finns så många. Men jag hör också så många som hela tiden klagar och säger att det finns så många kvinnliga nätverk som inte är bra. Eh, som tycker att man går dit och så får man ett glas vin och en rap och så är det klart. Och då har man ju inte gjort så mycket. Och jag skulle så gärna vilja driva ett nätverk där man faktiskt agerar och hjälper varandra. Mm. Och att det ska vara online och globalt. Så att om jag till exempel ska åka till New York och så behöver jag någonting. Jag kanske, allt från att jag behöver någon att äta frukost med till att jag behöver businesspartner eller jag behöver en jurist. Så ska liksom nätverket vara till för att vi faktiskt backar varandra och säger det. Men jag har den här eller jag har det och det och jag, jag kan presentera dig. Och att vi börjar leverera lite istället för att det där jag. Mm. bara leverans prata. Också. Ja men mm. precis. Eh, och det kommer att heta World Women Network. Och det är också ett av mina mål. Så jag ska försöka hinna med det mm. <laughs> nu under våren. Och sätta igång med det faktiskt. För jag tror att det behövs. Och bara att man kanske har någon att så här, eh, chatta med. Prata med online. Och då mm. kanske jag behöver någon i Singapore. Och då kan jag hitta det vid det här nätverket. Tänker jag. Och som entreprenör så åker man ju ofta själv. På olika ja. grejer. Och då är det ju guld värt att ja, Jag har ju sett själv att jag har behövt till exempel. Jag var i Madrid på en sån tech-konferens för ett tag sedan. Och föreläste. Kände ingen. Eh, och det är ju mm. inte det att, att jag inte... Jag sitter ju till lunch med dem och sådär. Men jag hade kanske velat ha någonting mer utav det. Så här, men hur fungerar det i Madrid med tech, på tech-scenerna? Eller jag kanske vill prata om så här, hur bygger man business här? Hur släpper man en bok i Madrid? Mm. Eller så här, ja, var vill någon som ska gå ut och äta ikväll? Och alla går hem till sig lite grann sådär, till sitt hotellrum. Och då, då hade man behövt någonting sånt här. Och vilka möten det kommer bli. Ja, det hade blivit mycket roligare. Det är ja. inte bara Sverige utan hela världen. Ja, visst. Vilken bra idé. Och vi, vi pratade lite om, innan du kom hit så pratade vi om hur man förbereder sig inför en föreläsning. Mm. Och, Mm. För vi, vi, innan vi kör podden så brukar vi ha så här händerna i luften och ibland ja, ja. skakar upp och annat spännande. Ja, för det var, vi har hört att det höjer serotoninhormonen. Ja. Men hur är du inför en stor föreläsning? Ja, jag Presentationen är... Presentationen eh, eller jag, jag är inte så lika förberedd så att jag står och sätter händerna i luften. Jag skulle nog behöva det lite grann för att jag tycker det är jättejobbigt precis innan. Och blir typ illamående och vill gå hem. Eh, och tänker hela tiden så här att nej, nu vänder jag i dörren. Och vad är den bästa lögnen jag kan komma på för att slippa föreläsa? På riktigt så gör jag faktiskt det. Varenda gång. Och det har aldrig slagit fel. Eh, och sen när jag väl kliver upp på scenen så bara rinner det av mig. Och jag känner så här, jag äger den här scenen. Och det låter ju också lite så här kaxigt att säga. Men det är den känslan. att jag För jag äger nämligen mig själv på scenen. Och jag äger min story. 
Och det gör att jag blir trygg när jag står på scenen. Och att människor är faktiskt där för att lyssna på mig. Och då mår jag ju bra. För då vågar man prata. Men precis innan, då bara nej fy, 17, varför gör jag det här? Varför men de är jag? jag vet, man har ju så... önskat valt att ja, gå dit Men jag, jag faktiskt för första gången så började jag gråta under en föreläsning för en vecka sedan. Och det var jättejobbigt. Det har aldrig på hänt förut. På scen förut. eller ja, innan? Nej, på scen. Ja. Och fy 17. Och du vet så här, står du föreläser och sen så ska jag berätta om det här med liksom ett av mina bolag och så ska jag läsa ur boken och det här med återhämtning då, så här, jag kanske mm. ska vila lite mm. och då står jag och så bara känner jag hur jag säger, men gud vad händer och så får jag en klump i halsen och börjar gråta och bara nej och det var typ det värsta jag har varit med om för att jag tror att så här, gråta det är en sån, vi blottar oss så mycket när vi gråter mm. och det är lite så här, alltså man känner sig lite dum när man gråter för man känner sig lite löjlig Eh, och det var någonting som hände i mig förmodligen så, säkert så här, det hände mycket saker i livet, mm. privat min mamma är sjuk, ja, men du vet, det är mycket grejer som händer hela tiden och någonstans så kommer det i kappen mm. och sen så jobbar jag extremt mycket jag vilar aldrig och alla säger så här: ja jag har hört att man ska ha tre veckors vila för att återhämta sig och jag är så här, när hade jag tre veckors semester senast kommer inte ens ihåg och det är inte så nyttigt. Eh, nu älskar jag mitt jobb så för mig är det också lite svårt att ha semester så där och bara koppla av. Men då tror jag att det, det kommer kapp mig och började gråta på den här scenen och kände mig superdum. Och, eh, men efteråt då, då kom det ju fram folk och som hade börjat gråta. Och två kvinnor, de var stod och tagade sina tårar och sa att det här är den bästa föreläsningen jag någonsin mm. har hört. Och då tänkte jag så här, det kanske inte gjorde så mycket att jag grät lite, men för mig var det jobbigt. Ja. Eh, men just det här med scenframträdanden att Ibland är man lite rädd för, för när man pratar om viktiga saker, mm. om personliga viktiga saker, även om det är business, så kan det bli lite känsligt. För att även vårt affärsliv, för mig hänger affärslivet ihop med mitt privatliv. Och du vet ju själv, pratar du om saker och ting privat som gör dig ledsen, så blir du lite ledsen. Mm. Och det är samma sak med business mm. egentligen. Att det finns ju saker som händer mig som gör att jag faktiskt blir känslosam. Men det var väldigt konstigt, apropå mm. så här scen, och bara, ja. nej, vad gör jag? Men... Ja, men jag tror att det kanske ändå var så här... Mm, det, var, det var inte så dumt. Men jag tror publiken kände att det var äkta. Jag tänkte ja, att skulle ja, du framkalla det ja, med flit så hade det inte känts lika tentiskt. Nej, det går inte. Så sticka nålar i ögonen. Ja, jag ska <laughs> ta fram citronen och sådär. Det blir ju på riktigt. Ja, eh, ja. så det, därför är det också ännu mer läskigt nu med den här boken. För att jag kom ju på det efteråt så här... Det är första gången jag blir känslosam på scen. Och vad var det jag gjorde som jag inte gör annars? Jo, jag läste ett kapitel i boken. Mm. Och det är som att läsa en dagbok. Ja, ja, lite så. Och då tänkte jag så här, gud, ska jag stå här nu? Ska jag åka runt i USA och läsa? Jag måste träna lite. Jag måste läsa hemma högt. Du kan få ta samma tes så att du har hört den där några gånger. Ja, samma te- Eller inte, det får du se. Mm. Det kanske är bra att Men det är lite läskigt. Ja. Mm. Vi måste ju avsluta. Och då tänkte jag fråga dig lite så här, har du någon bra uppmaning, utmaning till våra lyssnare att skicka mm. med? Mm. Alltså jag skulle vilja säga att utmaningen, man måste utmana sig lite mer när det gäller både så här intraprenör och entreprenör, både på jobb och utanför. Att vå, återigen det här med mod, att våga fråga. Det, man måste, vi är så himla dåliga på att fråga. Så jag skulle vilja utmana folk med till att våga fråga. Din chef, din partner, din kollega, var det än är, så här, fråga saker som du inte förstår. Vi är så rädda för att göra bort oss hela tiden. Att så här, tänk om jag ställer den här frågan nu och så tycker alla här att jag är korkad. Jag känner igen mig. Ja, men alltså, det är verkligen så. Och jag, känner, jag var också så, så här, i styrelserum förut. Att jag var så här, men jag förstår inte vad man pratar om. Så Nej, men alltså, så, ja, och så känner jag så här, men jag måste också ge mig en break. Jag har inte varit styrelserum tidigare då när jag var ny där. Mm. Det är klart att jag har frågor. 
Så här, men vänta nu, nu tar vi en paus. Jag förstår inte det här, kan ni förklara det? Och det har aldrig hänt att någon bara, gud hon är korkad. Utan det är mer så här, men gud vad bra att du frågar. Ja. Så här gör vi. Eh, och det är verkligen så här, jag utmanar folk. Och det är också egentligen en uppmaning. Det går lite hand i hand, mm. tycker jag. Att så här, våga fråga. Ja, jättebra. Så, jättebra. check. Jättebra, tack. Det är många som har samma <laughs> fråga antagligen. Ja. Precis den frågan ja, som du ställer. Ja, säkert, det tror jag. Ja. Tack, den tar vi med oss. Ja. Vi ska våga. Mm. Och vill ni träffa Susanne så får man gå in på kickstarter.com. Exakt. Och boken lunch. Sök på Susanne Birgersdotter. Eller och, TED Talk, det finns massa saker. Och köp eh, Susannes bok. Som kommer snart. <laughs> och vi, ja, vi är jätteglada att ha haft det här. Eh, och vi önskar er alla en fortsatt trevlig vecka. Tack så mycket. Jag är jätteglad att jag blev inbjuden hit. Vi återhör ändå. Ja. Tack och hej. Tack, hej då. Hej då.